0: Jesus, und wir wollen jetzt still sein vor dir. Wir wollen still sein und uns öffnen für deinen Heiligen Geist, für dein Reden, für dein Wirken, für das, was du uns zu sagen hast. Berühre du uns heute Morgen an innerhändigen Menschen. Sprich in unser Herz hinein, da wo unsere Seele verwundet ist, orientierungslos ist. Sprich du in unser Leben hinein und berühre uns mit deiner Kraft, dass Dinge heil werden können und sich verändern können. Amen. Wir sind in unserer Predigtreihe der wunderbaren Geschenke Gottes, die der Herr für uns hat, kommt, danke, die der Herr für uns hat. Gott hat Geschenke für dich, Weihnachtspräsente, vielleicht nicht ganz solche Schachteln, wie hier jetzt stehen, aber es sind Geschenke für dich, großartige Dinge. Und bei den meisten, das habe ich euch schon erzählt, da sagt man so, naja, so, Wisst ihr, du, manchmal ist das ja zu Weihnachten, dass man ein Geschenk kriegt und sich dann überlegt, wie reagiere ich jetzt bloß darauf. Wenn man kleine Kinder hat, dann kommt das öfter vor, wenn sie einem was gebastelt oder gemalt haben. Aber auch als Älteren kann das denn passieren. Und äh, dann sucht man nach Worten und sagt dann so, sowas Außergewöhnliches habe ich noch nie bekommen. Zum Beispiel, man sucht nach Worten. Und bei manchen Geschenken, die Gott uns macht, da denkt man sich, ja und, ja und. Aber ich habe heute eins für euch, das kennt ihr eigentlich alle. Und doch ist es so außergewöhnlich gut. Ich würde am liebsten eine ganze Serie über das eine Geschenk machen. So gut und so wichtig ist es und so bedeutungsvoll. Es geht heute um das Geschenk der Vergebung. Da kann man sich eigentlich nur völlig dran festbeißen. Ich habe, als ich die Predigt geschrieben habe, nachher immer nur noch überlegt, was darf ich eigentlich noch weglassen, damit es nicht zu lang wird. Weil das ist immer die Gefahr dabei, wenn man so viel dazu zu sagen hat, dass man nachher nur noch streicht, damit es bloß nicht eine Stundenpredigt wird. Habe ich auch schon mal gemacht aus Versehen. Und die Leute haben es nicht gemerkt. Das kann man, nein, das will ich euch nicht zumuten heute, nein. Es geht um das Geschenk der Vergebung. Und ich glaube, dass die Geschichte in der Bibel, die uns da am ehesten weiterhilft oder die eigentlich den, den, einen ganz entscheidenden Satz enthält, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn wieder einmal. Hatten wir erst gerade letzten Sonntag, aber ich müsste eigentlich die ganze Geschichte wieder erzählen, jetzt tu's es aber nicht sondern ich nehme einfach diese ganze Geschichte raus, um die es geht, Erzählt sie von mit meinen Worten. Der Sohn lässt sich vom Vater sein Erbe auszahlen und geht dann in die große weite Welt, um in Saus und Braus zu leben und zu genießen. Leider funktioniert das nur eine kurze Zeit relativ gut und dann geht es immer mehr Bach abe bis er dann schließlich als Schweinehirte ein bisschen sich für seine Ernährung verdienen darf. Aber das war natürlich aus der Sicht der Juden so ganz unten, unterst unten. Schweine waren unreine Tiere, mit denen durfte man nicht essen und keinen Umgang haben. Und wenn ein Jude Schweine hüten muss, dann ist das ganz, ganz unten. Und Irgendwo da besinnt er sich und geht nach Hause zu seinem Vater zurück. Er weiß, dass er eigentlich keine Sohnesrechte nach dem damaligen Rechtsverständnis mehr hat, mehr haben kann und so bittet er seinen Vater doch als Arbeiter zu arbeiten, weil er dann es immer noch besser hat als als Schweinehirte. Als dann der Sohn nach langer Zeit vor dem Vater wieder steht, sagt er etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wenn man sich anguckt, was hat er falsch gemacht? Er hätte sich sein Erbe nicht auszahlen lassen dürfen, definitiv nicht. Nach damaligem Recht ging das erst, wenn jemand verstorben war, dass man das Erbe bekam und nicht vorgängig. Und das war eigentlich ein Affront gegen das Elternhaus, gegen den Vater. Er hat gesündigt gegen seinen Vater, indem er den eigentlich schon für tot erklärt hat, obwohl er noch lebte. Indem er sich sein Erbe hat auszahlen lassen. Und er weiß das auch ganz genau, er hat das erkannt. Er hat Sündenerkenntnis, würden wir sagen. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe meinen Vater für tot erklärt, obwohl er noch lebt. So nach dem Motto, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Er hat das verstanden und sagt dann, ich habe gegen den Himmel gesündigt und gegen dich. Und er bringt das so zusammen und sagt, das sind zwei Sachen. Ich habe gegen dich gesündigt, das ist klar, aber auch gegen den Himmel, gegen Gott gesündigt. Und Ich möchte das mal kurz skizzieren weil ich glaube, dass es eine ganz wichtige Geschichte ist. Wir haben hier oben den himmlischen Gott, ähm, dann haben wir den Sünder, ja, nehmen wir mal meinen Namen, das ist dann immer am einfachsten und unverfänglichsten. So, den in der Mitte. Und dann haben wir hier, sagen wir mal, die Familie. Die Geschwister, Und hier die Welt, die Welt Menschen. Und er sagt nun, ich habe hier gegen dich gesündigt und damit automatisch auch gegen den Himmel. Beides. Das ist das, was er sagt. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Obwohl es ja von der Praxis her nur gegen den Vater eigentlich erstmal ging. Und das ist die spannende Geschichte bei Vergebung und bei Schuld. Wenn ich in der Bibel einsteige beim Thema Schuld, stelle ich irgendwann fest, alle Schuld, die ich irgendwo auf dieser Waagerechten anhäufe in meinem Leben, irgendwo hier, ist immer auch eine Schuld gegen Gott, gleichzeitig. Und da gehen wir jetzt gleich nach, wie sich das verhält, wie das denn sein kann. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Schuld und Vergebung. Der Sohn hatte seine Schuld verstanden. Er hat sie sogar bekannt, seinem Vater, ich bin schuldig geworden. Das ist wichtig bei Schuld. Und er hat verstanden, dass er gegen den Vater, aber auch gegen den Himmel gesündigt hat. An das, dem gehen wir jetzt nach. Ich kreiere jetzt mal eine Schuld. Sagen wir mal, ich hätte beim Finanzamt nicht alle meine Einkünfte deklariert. Und so ein bisschen was vor, außen vor gelassen. So nach dem Motto, das brauchen die ja nicht wissen. Muss ja nicht alles melden, ne? nicht jeden kleinen Furz Bescheid sagen, muss ja nicht sein. Dann wäre das auf dieser Ebene hier eine Schuld an der Welt, in der sozialen Welt, die ich in der ich lebe, definitiv, weil ich habe ja die Mitmenschen, unter denen ich lebe, das Sozialgefüge beschissen. Der Staat ist ja keine Person, die ich betroge, sondern letztlich ist es ja die Gemeinschaft der Menschen, die zusammenleben, die ich betrogen habe. Das ist klar. Aber ich habe auch gleichzeitig gegen Gott gesündigt. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn ich habe Gott damit gesagt, ich vertraue dir nicht, dass ich immer genug haben werde, dass du mich versorgst. Ich vertraue dir nicht. Ich muss mich selber kümmern um mein Einkommen, dass ich auch genug habe, dass am Ende auch genug überbleibt. Es ist gleichzeitig eine Misstrauenserklärung an Gott. Ich vertraue dir nicht. Und so ist jede Schuld eigentlich, die wir auf dieser waagerechten Ebene machen, ich habe, egal was ich durchgehe, komme ich immer darauf, es ist auch gleichzeitig eine Schuld gegen Gott, eine Misstrauenserklärung. Nehmen wir, bleiben wir bei Finanzen. Bleiben wir bei Finanzen. Wenn ich zum Beispiel meine Geschwisterschaft, in der ich lebe, Betrüge, indem ich sage, auch das Haus Gottes, die Gemeinschaft, die braucht das Geld nicht, was Gott ihnen in der Bibel eigentlich zusagt. Ich brauche keinen Zehnten geben, keine Sachen bezahlen, das brauche ich alles nötig, spielt keine Rolle. Betrüge ich den Leib Christi und ich erkläre Gott, ich vertraue dir nicht, dass du mir genug gibst. Ich muss mich selber kümmern. Es geht immer ums Vertrauen in Gott dabei, Glaubts mir. Man kann alles darauf runterradieren. Ich erkläre immer Gott letztlich, ich vertraue Dir nicht. Oder wenn ich anfange, ähm, üble Nachrede, würde sagen wir dazu, oder sagt die Bibel dazu üble Nachrede, über Geschwister schlecht zu sprechen, oder über Menschen in der Welt schlecht zu sprechen, schlecht hinter ihrem Rücken es ist eine Schuld gegen Gott. Gerade bei der Geschwisterschaft. Wenn ich über Familienmitglieder, die in Jesus meine Geschwister sind, schlecht rede, rede ich über Gott schlecht. Denn Christus lebt in ihnen. Vergesst das nie. Habt ihr das schon mal durchgedacht? Also, wenn ich jetzt ähm, über Elsbeth schlecht rede, entschuldige bitte, aber ich denke, wir kennen uns gut genug, dass ich das jetzt sagen darf. Wenn ich über Elsbeth jetzt schlecht rede, wird Christus lebt in ihr. Ich rede auch über Christus dann schlecht. Ich kann das nicht auseinander dividieren. Die Elspeth ist böse, aber der Christus in ihr ist gut. Das geht nicht. Darum sagt die, sagt die Bibel so klar, wir sollen keine üble Nachrede haben. Wir sollen vernünftig übereinander reden, weil sonst haben wir eine Schuld gegen die Geschwister und gegen Gott wieder. Das ist ein diffiziles Thema. Das ist ein diffiziles Thema. Darum lasst uns weise mit unseren Worten umgehen. Lasst uns weise mit unserem Handeln umgehen. Jede Schuld, die wir hier auf der Ebene anhäufen, ist immer auch eine Schuld nach oben. Unabhängig davon, ob wir das jetzt im ersten Moment so gleich immer verstehen. Da könnte jede, jede Geschichte nehmen du wirst auf der Autobahn geblitzt mit 180, weil du es mal so richtig eilig hast und krachen lassen hast, endlich mal drauf treten, ist eine Schuld gegenüber der Welt. Ganz klar, das sagte Verkehrsregeln allein schon, brauche ich gar nicht erklären. Und es ist auch eine Schuld gegen Gott. Auch in dem Fall. Weil du sagst, Gott, ich vertraue dir nicht, dass ich genug Zeit habe. Es geht immer um die Vertrauensfrage, Freunde. Vertraust du mir? Es geht immer um die Vertrauensfrage. Es hängt immer zusammen. Bei allen Dingen. Ich gehe jetzt gar nicht auf all die Möglichkeiten ein. Es gibt so ein paar neuralgische Punkte, ein paar kommen auch noch, aber ich gehe nicht auf alle Möglichkeiten nicht ein. Denn Gott hat uns eigentlich dafür das Gewissen gegeben. Ein inneres Organ das niemals beim Röntgen gefunden worden ist. Aber es ist da. Da regt sich was in mir. Sollte zumindest, sollte sich das regen zumindest. Es sollte sich in uns regen, wenn wir hier schuldig werden irgendwo, sollte sich das Gewissen regen und sagen, da ist jetzt was, was muss in Ordnung gebracht werden. Und darum geht es heute. Paulus sagt, weist uns darauf hin, dass wir uns einander nichts schuldig bleiben sollen. Und damit meint er nicht unbedingt wirtschaftliche Dinge nur. Er meint damit auch böse Worte, böse Gedanken und, 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 und das ganze breite Feld. Wir sollen uns einander nichts schuldig bleiben. Das heißt, wenn irgendwo eine Schuld ist, soll die ausgeräumt werden wieder? Und wenn die nicht ausräumbar ist, auch das gibt es ja, dann sollen wir uns zumindest um Entschuldigung bitten. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollen nämlich in bereinigten Verhältnissen leben. Und gerade wir miteinander in bereinigten Verhältnissen. Das ist ganz elementar. Und ich möchte einen jetzt einladen, dass er doch zu mir kommt, weil er ja etwas, ich denke, bereinigen könnte man das nennen, möchte. Magst du gerade zu mir kommen? Ganz herzlichen Dank, Köbi, für deinen Mut, uns das so zu erzählen und uns daran teilhaben zu lassen, an der Entwicklung. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich, was ich versucht habe darzulegen, dass Dinge, die, die wir hätten nicht machen sollen, versuchen zu revidieren und irgendwo wieder in Ordnung zu bringen. Und das nicht irgendwo in eine Schublade legen und dort versauern lassen, bis da irgendwann Gras drüber wächst. Weil über manche Sachen wächst kein Gras. Das ist wie radioaktiv verseucht nachher. Darum danke euch, dass ihr den Mut habt, das uns so zu sagen. Im Römerbrief schreibt Paulus genau das, Römer 13,8, bleibt niemanden etwas schuldig, bleibt nichts schuldig. Lasst keine Rechnung unbeantwortet, unerfüllt, offen. Was ihr einander immer schuldet, ist Liebe. Das ist das, was wir gar nicht genug bezahlen können, genug geben können was gar nicht genug gestillt werden kann. Das Maß dessen, was wir an Liebe einander schulden, ist so groß, dass wir es nicht schaffen. Alles andere müssen wir versuchen und uns bemühen. Nicht nur die Finanzen, sondern auch die Umgangsformen miteinander. An Wertschätzung, Respekt, Umgangsform, Achtung und Liebe. Ich weiß nicht, was, was das mit dir macht, diese ganzen Gedanken und Überlegungen. Aber ich weiß, dass wir alle dieses Organ namens Gewissen haben und es eigentlich auch noch halbwegs gesund funktionieren sollte. Und wenn dir Dinge klar werden, wo du sagst, da sind noch unerledigte Rechnungen, welcher Art auch immer, dann versuch das in Ordnung zu bringen. Bemühtigtum. paulus schreibt, dass wir das erledigen sollen, soweit es an uns liegt, soweit es an uns liegt auf eine ganz besondere Form der Schuld und Sünde möchte ich jetzt noch kommen eine ganz spezielle Form, denn die tönt im ersten Moment komisch. es ist die Schuld an sich selber die Schuld an sich selber, die kann sehr vielfältig sein. Man kann an sich selbst schuldig werden, an sich selbst sündigen gegen sich selber. Der mir bekannteste und dramatischste Fall ist der Kirchenvater Horigenes oder Origenes, je nach Schreibweise. Der ist gegenüber sich selber schuldig geworden und hat das nachher auch veröffentlicht und gesagt, mach das bitte niemals. Als schlechtes Beispiel hat er sich hergestellt. Er hatte Mühe mit seiner eigenen Sexualität und hat sich daraufhin selbst kastriert. Und hat dann nachher festgestellt, das war nicht so klug. Ich meine nicht, dass es ihn sein Leben gekostet hat, sondern er ist 69 Jahre nachher noch geworden. Aber es hat ihn doch nachher mögerecht, dass er festgestellt hat, das ist eine Schuld an mir selber. Gott hat mich so gemacht, wie ich bin und ich habe das nicht akzeptieren können und habe mich versucht, selber umzubauen, damit das nicht mehr ist. Das wird vermutlich niemand von uns gemacht haben, aber es gibt verschiedenste Lebensbereiche, wo man an sich selbst schuldig werden kann. Es funktioniert mit Essen und Trinken und Sport und alles Mögliche. Man kann mit vielen verschiedenen Sachen an sich selbst schuldig werden. Alkohol, Fernseh, es geht so viel. Es ist möglich, sich selbst zu schaden. Und auch gegen Gott, sagt Paulus, nicht ich. Auch hier trifft das zu. Wenn ich an mir schuldig werde, werde ich auch an Gott schuldig, sagt Paulus. Wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Was missachtet ihr diesen Tempel? Was ruiniert ihr diesen Tempel? Wie geht ihr mit diesem Tempel um? Mit dem Tempel des Heiligen Geistes, den Gott euch gegeben hat. Und es lauern da viele Gefahren. Wir sind da versucht an der Stelle, alle. Der eine damit, der eine damit. Der eine mit essen, der andere mit trinken, der dritte mit sonst was. Wir sind versucht Und doch sagt die Bibel, Missachtet diesen Tempel des Heiligen Geistes nicht. Es ist wichtig, dass wir ihn pflegen und gut behandeln. Und wir können an uns selbst schuldig werden und damit auch schuldig werden an Gott. Gott will in dir wohnen, in diesem Körper. In deinem Leib will er wohnen. Missachte das nicht. Dann ist es wichtig, dass du dir selber vergibst. Auch das ist möglich. Das Problem ist, mach das nicht alleine mit dir selber, sondern dann brauchst du wirklich einen Zeugen. Sich selber vergeben sollte ausgesprochen werden und sollte ein Zeuge hören. Nicht, dass der Teufel nachher kommen kann und das wieder in Zweifel ziehen kann und sagen kann, ach, das war doch nichts Rechts. Es ist so hilfreich, dass wenn wir an uns selbst schuldig werden, zu einem Zeugen gehen und sagen, hey, ich bin an mir schuldig geworden und ich vergebe mir jetzt selber. Auch das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir keine Rechnung mit uns selbst offen lassen. Es gibt genug Leute, die mit sich selbst noch offene Rechnungen haben. Das ist nicht gut. Es zerstört Leben. Also, ich habe euch jetzt gezeigt, wie man mit der Schuld gegenüber sich selbst und gegenüber der Welt und der Familie umgeht. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, Geschenkli. Nämlich, was ist jetzt mit unserer ganzen Schuldgeschichte bei Gott? Wie sieht das denn aus jetzt? Das ist ja alles noch unerledigt jetzt im Moment. Wie sieht es damit aus? Die Menschen zu Jesu Zeiten, also für roundabout 2000 Jahren, wenn die Schuld aufgehäuft hatten, durften sie einmal im Jahr zum Priester gehen, im Tempel, ein Opfertier bringen, etwas Wertvolles aus ihrem eigenen Zeugs, also letztlich von ihrem Besitzstand bringen. Das wurde dann geschlachtet, geopfert, die Schuld wurde auf ein Opferlamm gelegt und dann war alles wieder bereinigt, einmal im Jahr. Das Problem war nur, wenn der Tag drauf, dann leider wieder was vorfiel, musstest du wieder den Rest des Jahres warten, bis das dann wieder erledigt wurde. Okay, es gab ein paar spezielle Sachen, die konnten zwischendurch erledigt werden, aber im Normalfall ein Jahr warten dann wieder. Es war natürlich nicht ganz praktisch, darum war diese Wahnsinnsangst immer da, ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwie schuldig vor Gott werden, wenn ich sterbe, gehe ich verloren nachher. Das war Panik. Und daher kamen ja diese vielen Regeln dann auch nachher so nach dem Motto, man darf den Esel am Sabbat nur von der linken Seite besteigen und nicht auf der rechten Seite besteigen und 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 tausend Sachen. Da gab es Schrittzähler, es war ein Beruf. Da musste man hinterher rennen, seinem Herrn die Schritte zähle. Für Sklaven war das gedacht wahrscheinlich. Und, 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 und. Es war wirklich eine Panikreligion, die nur darauf immer achtete, möglichst keine Fehler zu machen, damit man jetzt nicht irgendwie plötzlich mit Schuld verstirbt. Denn was dann? Denn was dann? Später dann, im Mittelalter, mit der katholischen Kirche, die haben dann nachher die Beichte eingeführt. Kommt Schuld, musst du zur Beichte, zum Priester und der legt dann wie ein, ein Opfer auf dein Leben, was du erfüllen musst, damit die Absolution, also die Sündenvergebung wirksam wird. Ganz kuriose Sachen, ganz schlimme Sachen musstest du bis Spanien wandern, gehen nach Canossa oder was weiß ich wohin. Oder andere mussten so und so viel Gebete, Vater Unser oder äh, Rosenkranz beten und und und. Es gab auch Geldspenden hingen davon ab, dass man Vergebung bekam. Vergebung gegen Leistung, sowohl im Alten Bund als auch noch zur Zeit Mittelalter und so weiter. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Bei uns gibt es keine Vergebung gegen Leistung mehr. Das ist das eigentliche Geschenkpäckli von Gott. Es gibt keine Vergebung gegen Leistung. Das funktioniert nicht. Denn das wäre kein Evangelium. Das wäre keine gute Botschaft dann. Denn in all dem, was ich jetzt erzählt habe, ging es immer wieder darum, dass man irgendwelche Bußhandlungen vollbringen muss. Irgendwas leisten muss, damit das wieder wegkommt. Was leisten muss nicht auf Knien, auf dem Petersdom hochkraxeln oder, oder, oder. Nein, letztlich erklärt uns der Hebräerbrief, was wirklich wahr ist. Und ich lese euch das jetzt einmal vor. Hebräer 10, Verse 12 bis 15. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. Und mir kommt es auf eine spezielle Stelle an, auf dieses Völlig und für immer. Christus hat uns mit einem Opfer, ein einziges, völlig und für immer von Schuld befreit. Einmalig auf Golgatha. Da ist der Schlüssel des Evangeliums. Keine Bußhandlungen, sondern wer darauf vertraut, der ist gerettet. Wer darauf vertraut, der ist gerettet. Jesus hat mit einem Opfer alle, die sich heiligen lassen. Und dieses heiligen lassen, das meint, ich vertraue Jesus. Ich gebe mein Leben ihm alleine hin. Er ist mein. Denen hat er ein für allemal für immer von Schuld befreit. Keine immerwährenden Bußhandlungen, keine immer neuen Auflagen, keine Rosenkränze und unser Vater in großer Stückzahl. Einmalig und für immer. Und das ist bis heute zum Teil eine revolutionäre Botschaft. Denn es ist, ich nenne es immer die Vergebungsflatrate, die Modernen kennen das schon mit der Flatrate, das ist so wie das abo das Vergebungsabonnement auf Schuld. Es das heißt nicht, dass ich machen kann, was ich will. Und jetzt sündigen wir mal drauf los. Never. Aber es heißt, es ist bereits erledigt. Das heißt es. Es ist bereits geschehen. Auf Golgatha vor 2000 Jahren. Alle, die ihm vertrauen, Wenn wir im Vertrauen auf Jesus leben, dass er unsere Schuld getragen hat, haben wir Vergebung erlangen. Das ist das unglaubliche Geschenk, das Jesus uns gibt. Unglaublich groß. Er hat bereits bezahlt für uns. Und muss es nicht noch immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wir brauchen auch nicht immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er hat bereits bezahlt. Das ist Evangelium. Das ist die beste Botschaft der Welt. Darum heißt das Evangelium. Und die, die das verstanden haben, erkennt man. Die sagen nämlich nicht, Herr, vergib mir, ich habe schon wieder gesündigt. Die sagen, danke, Herr, dass du mich liebst, obwohl ich falle, obwohl ich am Ringen bin und am Kämpfen bin. Danke, dass du mich nicht fallen lässt. Die danken Gott. Die ringen nicht um die Annahme, sondern sie nehmen sie an. Gnade Gottes ist nicht zum Händewaschen, um immer wieder neu rein zu werden. Ich sündige und dann renne ich zum Waschbrünneli, nehme ein bisschen Gnade Gottes und ein bisschen Seife und dann ist gut. Gnade Gottes ist ein Ozean zum drin schwimmen. Kein Brünneli. Es ist ein Ozean. Ich lebe drin. Es ist schon. Das ist Revolution. Das ist die eigentliche Reformation vom Luther gewesen. Das ist das Gnadenverständnis der Reformation. Es ist alles geschehen. Ich kann drin leben in dem was er getan hat. Und das ist das unglaubliche Geschenk der Vergebung, die Gott uns zugesprochen hat. Revolution. Und nun sagt Jesus etwas Wichtiges zu uns. Und ich mache es mal mit meinen Worten. So, wie ich euch vergeben habe, so vergebt ihr den anderen. Wie hat er uns vergeben? Einmalig für immer. Wie sollen wir vergeben? Voraus verschenkend. Es kommt, wie es kommt. Voraus verschenkend, nach dem gleichen Vorbild. Wenn wir als Ehepaar zusammen leben, Claudia und ich, wir werden uns immer verletzen. Also verschenken wir Vergebung voraus. Du wirst mich sowieso verletzen. Irgendwann wird ein blödes Wort fallen, irgendwann ein Gedanke kommen, der da nicht hingehört. Verschenken wir doch Vergebung voraus und rennen da nicht immer hinterher. Sprechen wir uns das doch zu. Und sagen, egal was kommt, ich stehe zu dir. Das ist es doch eigentlich, das Eheversprechen. Vorausverschenkend entschuldigen, vorausverschenkend vergeben, vorausverschenkend Vertrauen zusprechen. Es wird enttäuscht werden, ja. Aber vorausverschenkend bleiben. Und so sollen wir, wie Jesus, uns Vergebung vorausverschenkend gegeben hat ebenso mit unserer Umwelt umgehen auch den Menschen die um uns sind vorausverschenkend vergeben sie werden uns verletzen gerade wir hier in der Gemeinde da ist so viel Konfliktpotenzial weil wir so verschieden sind und uns so verschieden geprägt sind verschenken wir uns doch gegenseitig Vergebung voraus Sagen, es wird sowieso was passieren. Wir werden sowieso enttäuscht werden. Ja. Wenn wir anfangen aufzurechnen, werden wir nicht fertig werden. Ich habe vor einiger Zeit ein tolles Buch gelesen von einer Pastorin, die schrieb, so zum. sie schrieb, vielleicht hatte Gott seine Sündenbuchhaltung satt und hat Jesus deswegen geschickt. ist ein bisschen salopp formuliert, aber es ist vielleicht was dran. Vielleicht ist was dran. Ich möchte euch einladen, heute konkret. Sprich dir selber Vergebung zu, wo du an dir schuldig geworden bist. Und mach das mit jemandem vom Ministry -Team fest. Geh da hin und sag, pass auf, ich habe das Gefühl, ich bin da an mir selber schuldig geworden. und Ich vergebe mir. Das ist wichtig. Aber dann lass auch Gott in deinem Gewissen reden, dass er dir aufzeigt, wo Dinge unerledigt sind. Wo Rechnungen offen sind. Auf dieser rechten, Wo Dinge noch, noch nicht erledigt sind und wir längst was hätten machen sollen. Und lass uns den Teil tun, was an uns liegt, dass es in Ordnung kommt. Wir kriegen nicht alles gelöst, aber wir sollten es versuchen. Und beginnen wir zu Gott zu sagen, wenn uns, wenn wir fallen, wenn wir stolpern, wenn wir Mist machen, lass es ihm sagen, danke, dass ich in dir trotzdem fest sein darf. Das, danke, dass deine Gnade hält. Danke, dass du treu bist, auch wenn ich untreu bin. Danke. Lasst uns daraus ein permanentes Dankegebet sagen. Denn normalerweise zieht uns die Gnade immer zu Christus. Immer. Die Gnade zieht zum Kreuz, dass wir sagen, danke Jesus, was du für mich dort getan hast. Danke. Und so habe ich euch heute das Vergebungsgeschenk gezeigt. Es ist riesig. Gottes Vergebungsgeschenk ist riesig groß. Ich müsste das alles hier als Karton zu bauen eigentlich, mit Papier und so, so groß ist das, aber selbst das wird nicht reichen. Lasst es uns auf eine Entdeckungsreise gehen, was das praktisch bedeutet. Lasst es uns praktisch machen, einander in vergebenen Beziehungen zu leben, in gehaltenen Beziehungen zu leben. Eine Kultur zu haben des Annehmens. So schräg der andere ist, bin ich ja auch. Diese hohen Level des gegenseitig Akzeptierens, das wünsche ich mir für uns alle. Lass es beten. Jesus, und wir können nur staunend am Kreuz stehen und staunen darüber, was du dort getan hast dass du letztlich alles getragen hast, was gewesen ist und einmal kommen wird. Du hast alles auf dich genommen, klaglos und rechnest uns nichts mehr auf, sondern wir dürfen vor dir stehen und Danke sagen für das, was dort geschehen ist, dass du treu bist und zu uns stehst, auch wenn wir dich enttäuschen, dass du fest bist, auch wenn wir hin und her schlingern immer. Und gib uns dein Reden in unser Gewissen hinein, das aufdeckt, wo Dinge zu erledigen sind. Zeige uns auf, wo wir versuchen müssen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Oder wo wir um Entschuldigung bitten müssen. Herr, bitte wirke du an unserem Herzen, dass wir lernen, mehr und mehr Respekt füreinander zu haben. Mehr und mehr Liebe, einander zuzugestehen und Toleranz zu haben miteinander. Wirke du in unserer Mitte, an unserer Gemeinschaft, an deinem Leib, Herr. Amen. Haben wir ein Lied, Guido?